0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Interessierte. Heute geht es wieder um einen Hadith aus der Reihe der 40. Und hier gibt es einen Aspekt, der in vielen Hadithen vorkommt, aber nie so wie hier. Da heißt es letztendlich, dass man nicht wirklich Iman findet oder Iman hat, bevor man nicht das für seinen Bruder wünscht, was man auch für sich selber wünscht. Und es gibt zwei, auch in der Philosophie, bekannten Prinzipien. Was du nicht willst, dass dir passiert, das wünsche auch anderen nicht. Das ist negativ formuliert und positiv. Wenn du für dich etwas Gutes wünschst, dann bist du nicht moralisch gut, bevor du es nicht auch einem anderen wünschst. Das heißt, solange ich, heißt es auf gut Deutsch, einen Unterschied mache zwischen mir und meiner Person, ich will alles Gute für mich und dem anderen der andere kann was bekommen, aber nicht so gut wie ich, dann ist ein Fehler da. Sie merken das auch schon, wenn ich das sage. Ich will alles Gute für mich, der andere kann etwas haben, aber das meiste für mich. Und Sie merken, das ist eigensinnig und das ist mehr, das ist eifersüchtig und das ist noch mehr, das ist geizig. Es ist eine Art von Geiz, es ist eine Art von, wie soll ich das ausdrücken, das ist eine Haltung, die alles Gute nur für sich selber will und der Welt nur ein kleines bisschen gönnt. Doch der Schöpfer ist in seiner Art der Großzügige. Und deswegen steht hinter diesem Hadith eigentlich der Aspekt von Allahs Großzügigkeit und seiner Versorgung. Stichwort, was wünsche ich mir denn? Ich wünsche mir Gesundheit, ich wünsche mir ein erfülltes Leben, ich wünsche mir Risk, Versorgung, ich wünsche mir Freude, ich wünsche mir, dass ähm, ich in meiner Familie Glück sehe, dass ich quasi von guten Leuten umgeben bin. Ich wünsche mir eine sinnvolle Tätigkeit und so weiter und so fort. Und manche Menschen wünschen, wünschen sich was anderes, mag sein. Aber am Ende, wenn man etwas reifer wird, so ab ungefähr 35, 40 Jahren, dann erkennt man, das Paradies, wenn man es alleine betreten würde, wäre langweilig, wie es so schön heißt in der Tradition. Also Stichwort, ich kann ja nicht Glück haben, wenn die Menschen, die mir nahestehen, unglücklich sind. Hier fängt es ja schon an. Und wenn ich dann Freunde habe, die mit mir durchs Leben gegangen sind, ich wünsche meinen Freunden und ihren Familien ja auch Gutes. Wie kann ich denn glücklich sein, wenn meine engsten Freunde unglücklich sind? Es belastet mich ja mit. Hier wird von dem Bruder gesprochen, das heißt von einem Menschen, der mit mir durch... Bekenntnis zum Islam auf aufrichtige Weise verknüpft ist. Das muss nicht mein leiblicher Bruder sein. Das gilt für Frauen ja ganz genauso. Frau und Schwester und so weiter. Ja, bis hin, wenn ich eine Frau sehe und diese Frau ist meine Schwester im Islam, im ganz abstrakten Sinne, dann wünsche ich dir auch was Gutes. Auch wenn es nicht meine persönliche Frau ist. Und das muss man auch können. Es geht um den Menschen. Ich muss dem Menschen Gutes wünschen. Deswegen. Das, was man so als die Menschlichkeit, Al-Insaniyah, sagt man, versteht, muss sich hier bezüglich des Imans auch ausdrücken. Das ist ein bestimmtes Konzept. Und der Prophet, a.s.a. meint das hier so. Aus diesem Prinzip der wirklichen Geschwisterlichkeit setzt sich die Umma, die Gemeinschaft der Leute, die Iman haben, zusammen. Wenn ich einen zu großen Unterschied mache zwischen mir und meinem Bruder in dem Sinne, gemeint, ich wünsche mir das Beste und ihm gerade noch Gutes, dann rechne ich mich als besser als ihn. Und im Kern steckt dahinter etwas, was dem Iman nicht zuträglich ist, nämlich der Hochmut. Warum soll es mir besser gehen als ihm? Oder umgekehrt, warum? Gibt es da einen Grund für? Gibt es da eine Berechtigung für? Ist das sinnhaft? Ist der Islam damit gekommen? Wurde der Prophet damit entsandt? Antwort, allesamt, nein. Und daraus kommt eine logische Folge. Der Prophet will damit sagen, der Iman und der Islam und das, was der Mensch tun, wie er handeln sollte, ist so geformt, dass alle Menschen gegenüber dem Schöpfer auf eine bestimmte Weise gleich sind. Es stimmt. Wir haben unterschiedliches Einkommen auf der Welt. Ja, es stimmt. Unsere Gesundheit ist unterschiedlich. Ja, es stimmt. Unser Familienleben und unser Familienaufbau ist unterschiedlich. Ja, es stimmt. Die Rolle und die Verantwortung, die der eine und der andere hat, sind nicht gleich. Aber darum geht es gar nicht. Hier wird das ganz Individuelle angesprochen. Hier heißt es nicht die Gemeinschaft oder die Verantwortung, sondern hier heißt es, wer seinem Bruder dies und das wünscht oder nicht wünscht. Das hier ist ein Hadith der sich ganz, ganz stark auf die Individuen konzentriert. Das heißt, wenn ich irgendeinen anderen Menschen herauspicken würde, von all den Menschen, die sich Muslime nennen, und man würde sagen, und ich bezeichne mich als Muslim und versuche danach zu leben nach bestem Wissen und Gewissen, und der andere genauso, dann ist der andere mein Bruder. Jetzt könnten Sie sagen, na, und was ist mit dem Menschen, der nur dem Namen nach Muslim ist und der in Wirklichkeit sich um den Islam nicht kümmert? dann gibt es zwei Meinungen dazu. Die erste Meinung, vielleicht ist er gar nicht dein Bruder, sondern er gehört nur im weitesten Sinne zum Islam dazu, aber er ist wie einer, der sich von dir losgesagt hat. Aber dann gibt es eine andere Meinung, die sagt, das kannst du so nicht betrachten. Solange er sich als deinen Bruder betrachtet und so handelt, musst du ihm insofern dasselbe Gute wünschen wie dir. Ja, mehr noch, du musst dir ja davon ausgehen, dass er nicht das gute Schicksal oder das Glück hatte, ich benutze jetzt mal die beiden etwas kritischen Begriffe, so zum Iman zu finden wie du. Trotzdem möchte er Muslim sein. Und sehen Sie, von diesen Menschen gibt es viel. Sagen wir mal. Jetzt haben wir jemanden, der in die Moschee geht. Sagen wir mal. Er betet, er fastet und das ist eine bestimmte Gemeinde. Und dann kommt jemand von draußen herein, das ist ein sehr sporadischer Besucher. Sie finden das gerade im Ramadan ja sehr häufig. Ein Mensch, der wirklich nur während des Ramadan betet und fastet. Ansonsten beschränkt sich sein Islam auf ein paar Sprüche, ein bisschen Alhamdulillah, ein bisschen Mashallah und das war's. Das ist sein Islam, effektiv gesehen. Der kennt weder das Morgengebet noch irgendwas anderes. ist nicht seine Welt. Jetzt kommt er rein, aber er möchte dazugehören und er bezeichnet sich auch so. Sollen wir jetzt zwischen ihm und einem anderen einen Unterschied machen in dem, was wir ihm an Gutem wünschen? Ich meine nicht. Ich meine nicht. Denn aufgrund der Tatsache, dass er sich zum Islam bekennt und sich bemüht, ungeachtet dessen, dass er vielleicht nicht so viel Erfolg damit hat, ist er aber doch ein Bruder. Manchmal haben wir auch einen leiblichen Bruder, der aus der Reihe schlägt. Sie kennen das, das schwarze Schaf. Trotzdem bleibt er ein Bruder. Da können wir uns nicht äh, drum herumschleichen. Das bedeutet, wir können uns unsere leiblichen Brüder nicht aussuchen. Und ich sage mal, wir können uns auch unsere Brüder im Islam nicht aussuchen. Auch das ist eine bittere Wahrheit, die man hier und da erkennen muss. Und jetzt ungeachtet dessen, wovor wir uns schützen müssen, das ist ein eigenes Thema, wünschen wir ihnen aber als Muslime Gutes, solange sie sich als Muslime sehen. Wenn ich einen leiblichen Bruder habe, der auf die schiefe Bahn kommt, muss ich mich vielleicht und meine Familie vor manchen Dingen schützen, die mit ihm zu tun haben. Aber ich werde nicht sagen, er ist nicht mehr mein Bruder. Und wenn jemand das als Bruder im Islam tut und er kommt auf dumme Gedanken, dann sage ich mich von seinen Handlungen los, aber religiös ist er noch ein Muslim. Und solange er das ist und sich so bezeichnet und auch mich als solchen bezeichnet, ist er mein Bruder. Und das eröffnet jetzt wieder einen neuen Weg. Es gibt Menschen, die sagen zu jemand anderem, du entsprichst nicht meiner Definition von Islam, du bist nicht mehr mein Bruder. Dann sage ich, wenn du das so siehst, sehe ich das auch so. Aber solange das nicht der Fall ist und er sich an die Grundprinzipien des Islams hält und sich mit ihnen innerlich verknüpft und das auch bekennt, kann ich mich von ihm nicht lossagen. Vielleicht mag ich ihn als Mensch nicht. Ich muss ja nicht jeden mögen, aber ich muss ihm Gutes wünschen. Sehen Sie, dieser Hadith sagt nicht, du musst deinen Bruder lieben, weil er ein Bruder ist. Sowas was gibt es auch hier und da. Aber dann müsste man wieder definieren, was ist Liebe. Hier definiere ich das anders. Es geht gar nicht darum. Hier geht es darum, du musst deinem Bruder etwas Gutes wünschen. Das wünscht man. Ich wünsche doch jemandem, der mein Bruder im Islam ist, nichts Schlechtes. Und was ist das Gegenstück? Ich wünsche ihm etwas Gutes. Jetzt sage ich, weniger Gutes als mir, dann bin ich hochmütig. Ich will für alles Gute für mich, das ist doch logisch. Und für ihn nicht? Jetzt kommen manche Leute und sagen, naja, aber wenn, du weniger wenn er mehr bekommt als du, dann sage ich, allein dieses Denken ist ja krank. Der Schöpfer hat alle Reichtümer von Himmel und Erde in seiner Macht. Wenn Allah will, erhöht er oder erniedrigt er. Und Allah gibt, was er will, Duna Hisab oder Birayri Hisab, wie der Koran sagt. Das bedeutet, mir entgeht nichts, wenn ich meinem Bruder dasselbe gute Wünsche, wie, wie ich auch bekommen habe. Stichwort, Allah hat mich reich gemacht. Möge er es mit allen Brüdern tun. Ich weiß, dass der Schöpfer vielleicht andere Pläne hat. Ich nehme das hin, muss ich ja. Aber ich wünsche es ihm schon. Das Gegenstück, ich wünsche nicht, dass er den Reichtum bekommt, den ich bekommen habe. Ich wünsche nicht, dass er das Wissen bekommt, was ich bekommen habe. Hier gibt es Hadithe, die davor warnen. Dieser Hadith drückt es jetzt positiv aus. Wenn du also nicht für deinen Bruder das wünscht, dann hat dein Iman Mängel. Und das würde ich aus einem anderen Grunde so sehen. Der Iman bezüglich Allahs bedingt nämlich auch, dass ich bezüglich Allahs ganz und gar Vertrauen habe und dass ich bezüglich Allahs ganz und gar überzeugt bin, dass er alle die Eigenschaften hat, von denen er verkündet hat, wenn es heißt, wahrlich, Allah ist der Allversorger. Und wenn ich das wirklich bekenne und diesbezüglich Iman habe, dann kann es niemals einen Mangel geben, weil der Schöpfer nichts mehr hätte, was er geben könnte. Das heißt also, der X und Y hat alles bekommen. Ich sage nicht, aus Eifersucht möge es ihm vergehen, damit ich was bekomme, das ist ja völlig krank, sondern ich sage, oh Allah, vermehre seinen Reichtum und gib mir genau dasselbe. Es entsteht ja kein Mangel daraus. Der Schöpfer kann ja noch mehr geben. Deswegen, das Dankbarsein beinhaltet auch, dass ich auch anderen gegenüber etwas Gutes wünsche. Manche Reiche wissen das. Einer sagte, und wenn Allah mir viel Versorgung gibt, dann spende ich, um mich dankbar zu zeigen. In einem Hadith wird es auch so genannt. Das bedeutet, meine Dankbarkeit gegenüber Allah ist so, dass ich sage, weil du mir so viel gegeben hast, will ich mich deiner Schöpfung barmherzig zeigen und das ist auch der Weg der Annäherung. Nicht der des Geizes, nicht der des Neides. Der Geiz ist die erste Stufe zum Neid. Der Neid ist die erste Stufe zum Feuer. So ist das. Denn aus, dem Leid, Neid, äh, denn aus Neid und aus Eifersucht tun die Leute jede Sünde. Und wenn ich mich also vor Neid und Eifersucht und Geiz wenigerweise, behüte, was bin ich dann? Großzügig, ich bin liebevoll, ich möchte für alle Menschen nur das Allerbeste. Das ist auch der Weg, den dieser Hadith andeutet. Und das wird hier mit Iman verknüpft. Und das ist nicht zufällig oder nur moralisch, sondern es hängt auch damit zusammen, welche Eigenschaften wir Allah subhanahu wa ta'ala zuordnen. Und diese Eigenschaften sind es, die die Welt ordnen und formen. In diesem Sinne, Möchte ich mich von Ihnen verabschieden? Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.